0: Jag så har turen kommit för en intervju med den för dagen något snuvige chappmanfäktaren Axel Mattsson. Jag tyckte att det var väldigt kul att få sitta och lära känna Axel lite mer och veta lite grann om hans fäktkarriär och vart han är på väg någonstans. Och jag hoppas att ni som lyssnar ska tycka det också. Så varsågoda. Här kommer Axel Mattsson. En gärna.
1: Prä? Allez.
0: Hjärtligt välkommen tillbaka till bakom masken på Axel Mattsson. Tack så mycket. Du, vi sitter på Djurgårdens kontor. Det yes. brukar vara lite stöjigt här emellan. Men idag så råder det lugn. Vi får se om vi får ha det så här lugnt hela intervjun. Eller om det kommer något som ska börja såga. <laughs> eller banka. Eller göra benarbete. Eller ja, just det <laughs> det, det gör så. Vi får höra. Vi, vi, vi kör på i alla fall. Yes. Karlskrona. Är du från Karlskrona?
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Ja, Från så att säga, själva staden Karlskrona, ute på det här näset eller halven, eller är du från någon liten by på, ja, utanför? Ja, men
1: lite utanför Kalskrona är ja. jag född och uppvuxen. Ja. Ehm.
0: Men det het, heter fortfarande Karlskrona eller? Ja
1: precis, det tillhör ja. Karlskrona kommun.
0: Ja. Ja. Och hur kom det sig då att du, att du hittat effektsalen? Hur började där med dig.
1: Det var faktiskt på en sportlovsvecka eh, när jag var eh, nio år. Mm. Um, så uh, Det var faktiskt så att jag skulle testa på um, Karate På måndagen um, Och testade på det Tyckte att det var ju skithäftigt mm. um, Så gick jag hem Funderade liksom på det um, Sen så på tisdagen så gick jag på fäkting um, Och jag tyckte ju det var Lika häftigt nästan Men och så stod jag och valde Och, och sådär mellan dessa två då, Och, och men så till slut så valde jag, ja, men fäktning det är, det är ju trots allt liksom lite häftigare, det är ju massa vapen och sånt och mm-hmm. så att... Eh,
0: Kommer du ihåg vilka det var som du träffade då på, på klubben? Vilka det var? var det i gymnastikhallen på Chapman som du fick gå då? Ja exakt, eller mm.
1: eh, i början så var vi i en liten spegelsal i källaren faktiskt, men mm. eh, så småningom så kom vi upp till stora salen också och... Eh, Ja, jag minns, jag hade min första tränare hette Annika. Hon var en väldigt bra pedagogisk lärare. Jag hade henne i början, första året, men så småningom så kom jag byta till en annan, lite mer. autoritär och bestämd eh, tränare, eh, Inge Lindholm.
0: Ja, lite mer auktoritär och bestämd. Ja. En Annika. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Han har ju faktiskt varit med här också och ja. Eh, poddat.
0: Ja, det är en, en, en faktiskt en av de intervjuer som jag själv uppskattade mest att göra så var det med Inge faktiskt. Ja. Hur gammal var du då när Inge kom in i bilden?
1: Eh, jag skulle gissa på att jag var 10-11 någonstans. Mm. Eh, han... Det var väl inte riktigt mitt val att byta tränare utan det blev väl så att han plockade väl ut mig lite sådär mm. till sin grupp liksom. Han valde ut lite sådär de som han tyckte att han, mm. han skulle träna liksom.
0: Har, har, du, har du ingen haft dig under sina vingar sedan dess?
1: Eh, han hade mig eh, fram tills dess att jag började eh, jag menar, kanske åttan där någonstans. Mm. Eh, Sen så småningom gick jag över till att ha Uffe Lindholm som tränare, mm. hans son ja. Och sen under gymnasiet så hade jag ju Uffe Lindholm också Ja, då. så det
0: var ungefär när du bestämde dig för att du skulle gå på effektgymnasiet Och under fäktgymnasietiden så hade du Uffe och fäkten Exakt När gick du över till Värja då? När blev du Värja?
1: Ja, just det. Ja, Verga var det inte först, utan först var det ju mm. eh, mm. Och det effektade jag de första eh, två åren ungefär mm. Så Det har varit mycket skolning I mycket parader och sånt mm. På lektioneringsfronten Men Allt eftersom Så Som klubben började gå över med till Verga, Så fanns inte så mycket val liksom. Nej. Då, då bytte man liksom.
0: mm. du, Vad känner du idag? Är det, är det huggit som stucket? Om du hade haft samma möjlighet till utveckling för mm. Floretta, hade du fortsatt gärna att fäkta Floretta, eller. Nej det, jag, tycker, jag, tycker, känner jag
1: känner att jag är värfäktare ute i fingerspetsarna faktiskt. Mm. Det, det, det passar mig faktiskt. Om du
0: skulle beskriva skillnaden mellan floretto och värfäktning för någon som inte håller på med effektning, hur, hur skulle du, om man inte tänker på att beskriva reglerna och träffytan och mm. konventionerna och allt det där? Vad Skulle du Skulle du sätta något annat?
1: Och rent eh, takt...
0: och taktiken, ja. Ja,
1: men det är som, ja, precis. Taktiken är ju lite annorlunda. Det är ett annat typ Av benarbete mm. Och sådär Och sen så är det ju Jag skulle väl säga att jag har en rätt så stor fördel I och med min längd i varje mm. Mm.
0: Har du inte samma fördel av längden I förrätt? Skulle den vara inte ge dig samma?
1: Det, det är mycket möjligt men, mm. men det är väl Kanske inte lika garanterat Nej. Som i varje Nej
0: det här, om man tänker på skillnaden i taktik och, och allmän mentalitet kring de två olika vapnen. Var det någonting som du upptäckte själv, eller fick upptäcka själv, eller var det någonting som, som tränarna eller andra i klubben hjälpte dig att komma till insikt om? Um, eller kom det, följde sig naturligt med tiden?
1: Ja, nej, det föll sig ganska naturligt skulle jag säga. Um, um, nej, jag. Jag har väl alltid tyckt att... Eh, nej men som sagt, värja är väl kanske det som passar mig rent eh, mentalt också. Det, det handlar mest... Eh, I Floretta är det mycket om... Eh, det är väl kanske lite mer åt det här hållet att eh, domaren har en större roll också. Eh, mm. Och jag tycker mm. att eh, det är ingenting som jag eh, vill kanske pyssla med. Liksom, och hålla på och eh, känna att det är liksom en bedömningsport. Liksom. Eh, utan jag... Ja, jag, jag tycker jag liksom.
0: Mm, mm. Du, ähm, ingen sa ju till mig i vår intervju att äh, man ska undervisa på Floret första åren. Man kan yes. gärna ha en värja i handen, men man ska ändå undervisa Floret. Alltså man har den här och, och den här, att man inte ska lära ut bara att sträcka emot raka och sådana saker i lektionsgivningen. Det. Ja. Är det någonting som du har fortsatt fäkta så i lektioner att det blir mycket parader och få egentligen som
1: säga kan Ja, så just nu så lekoneras jag ju av Ivan. Mm. Eh, och det är väl kanske inte så där eh, likt skulle jag väl inte, kanske inte påstå. Eh, men eh, men eh, just av Inge så, så var det ju som du säger mycket ja, det var florett med varje i hand ungefär. Det var Ja, men många, många, långa Rader av Parader hela tiden och Det är kanske inte ett, inget, inte ett sätt Som jag tror Är det mest effektiva sättet att Lektionera på Och faktiskt fäkta på I dagens fäktning faktiskt Jag tror att Det bygger mer på En allmän timing och benarbete Istället för paradespel Mm liksom
0: om vi går tillbaka till din karriär då När, när fick du smak på att börja tävla? När du var tio år sedan så kom du till, till Inge så att säga Sen så, vad börjar mm. man tävla då när man är från Karlskrona? Vad kom man in i för tävlingar?
1: Ja, man börjar väl tävla på de lokala tävlingarna då mm. eh, De här ja, klubbmästerskapen och lite Kalmar och sådär mm. eh, Och sen så småningom så åker man ju ut då. Det var när jag fäktade som kids så var det mycket master som gällde. Mm. Jag vet inte hur mycket det är sånt som gäller idag men det var mycket Kungsbacka, Jönköping, mm. uh, Uppsala och sådär. Um, men jag började väl tävla där någonstans vid 12 uh, 12-årsåldern skulle jag visa på. Mm.
0: Uh, men du är inga såhär, syskon som åkte med också, eller kompisar utanför fäktningen? Eller?
1: Nej, utan jag var ganska ganska ensam faktiskt i ja. eh, både min kompiskrets och... Eh, jag har aldrig haft någon släkting som har hållit på... Nej, det är sånt. som du, är du ganska, det här själv? Ja, precis. Jag, jag är ganska själv om det är faktiskt i min mm. släkt. Mm. Eh. Men tyckte
0: du, gick det bra att tävla tidigt? Var det ett skoj, liksom så att du fick ja. eh, feedback att det här funkar bra?
1: Ja, jag tyckte det var jättekul tidigt mm. eh, Jag var kanske inte jätteduktig tidigt eh, I och säger jag. Det, det var inget medaljring om man säger så liksom mm. eh, Men eh, eh, så småningom så skulle det hårda arbetet löna sig Liksom att Ja, men upp mot kadett så, så började det lö- löna sig liksom i form av medaljer och sådär mm. också. Och det tyckte jag också var roligt. Liksom.
0: Mm. Om du tänker tillbaka på junior- och kadett-åldrarna, mm. tävlingsmeriter. Vad, är det, vad, vad har varit roligaste och vad har varit liksom, de bästa meriterna, de roligaste? Det kanske inte är samma sak, den bästa och den roligaste. Men Nej. Om du plockar fram ett, eh. några av varje, vad, vad har det varit?
1: Men den bästa, jag vet jag inte Det kanske är junior SM kanske, ja. När jag vann där Det är alltid en men, fin merit
0: Vinna junior SM. Det är alltid roligt ja
1: <laughs> Nej, men Sen tycker jag ju att Härmaran är en rolig tävling mm. och, och sådär där har inte någon speciell favorittävling sådär, Som mm. jag kan säga men, men
0: Du har varit på Kadett EM mm. ja, Och VM
1: Eh, inte på Garett.
0: Nej, och junior?
1: Eh, junior har varit EM och VM.
0: Ja, yes. och vilka orter, vilka år? Eh,
1: Maribor, eh, det kan nog ha varit 2015 kanske. Mm. Eh, och eh, var på junioren så var det väl i junior-EM i Sochi, VM i Verona mm. Mm. Eh, och sådär, lite mm. olika ställen.
0: Blir du peppad av att tävla så utomlands På stora mästerskap Stora tävlingar Är det någonting som tänder dig?
1: Ja, jag tycker det är jätteroligt Jag blir ofta, har ofta haft problem dock Med men att jag blir väldigt nervös Och sådär mm. Just när man kommer ut till de stora tävlingarna mm. Någonting som jag har jobbat med väldigt mycket Just den mentala biten då mm. Men det är väl någonting som jag börjar få koll på mer nu mm. Och känner att jag som Något som jag har känner att jag håller mer under kontroll nu. Liksom. Mm.
0: Hur, hur har du jobbat med det mentala? Har du kört särskilda program för att förbereda dig för det? Eller?
1: Ja, alltså, dels så har jag ju en, ja, haft stöd från en idrottspsykolog mm. eh, från RF. Då. Eh, sen så, sen tycker jag att det har varit ett väldigt lyft faktiskt att flytta hit till Stockholm och mm. Djurgården och fäkta här. Mm. Eh, just eftersom att ja, men på träning, när man tränade i eh, hemmaklubben då, så blev det ett ganska stort eh, hopp i eh, nivå, eh, alltså, alltså mässigt mm. Eh, mm. och nivåmässigt då eh, till skillnad från när man sen kom till tävling. då eh, Men numera så kan man hålla en... Mm mer jämn nivå från träning till tävling och mm. eh, man känner att man behöver liksom inte mentalt eh, gå in och försöka lägga in någon extra växel utan det är liksom bara gå in och köra det som man brukar och det eh, f- och det räcker liksom mm. g- väldigt långt eh, mm. eftersom att eh, man kan hålla en hög nivå eh, här på Djurgården och sådär
0: mm. ja, det, det, Du flyttade upp till Stockholm i somras – Ja, oh, exakt. – Ja, och Fäkta så tränar på Djurgården. Precis. Vi märker också då, gamla gubbarna på Djurgården, att det är lite hårdare stämning här. Det har kallats för ZSKA, Djurgården, för att det liksom blir en helt <laughs> annan... Man blir tilltryckt på ett helt annat sätt nu den här hösten än, än, än vad man blev i våras. Okay. Om du tittar på i våras, och när du fortfarande Fäktade i, i, på, på Chapman och hur, hur kunde du hålla då och växa? ändå med denna son som fanns möjlighet att ha där. Hur?
1: Ja, nej det, det Utvecklas. man fick ju försöka jobba på bitar som inte var så bra kanske. Mm. Hela tiden försöka bredda sig och jobba på, som sagt, saker som var mindre bra i veckningen.
0: Mm. Vilka hade du som främsta såpartners där? Snut på slutet, sista åren. Det.
1: På slutet så har det ju varit mycket nu. Alltså jag har ju tränat mycket med nuvarande effektgymnasister då. Mm, mm. Men väl under effektgymnasen, gymnasietiden som jag själv gick då, så var det ju Irma, Jonas Vedberg, Gunnar Granvik och lite sådär. Men så att. Nej, men som sagt, man har, man har försökt vända på. Myntet så gott det går liksom och att träna på, på det som man behövt utveckla liksom. Och jag tror det är det som har gjort att jag ändå har kunnat hålla en hyfsad nivå liksom.
0: Man får vara kreativ i sin egen approach till, till träningen för att hitta, hitta rätt grejer och träna Exakt. på att kunna utveckla sig på olika sätt. Exakt. Ja, så, nu, så alltså ni är ju en bra, en bra träningsgrupp och faktiskt eh, ganska så starkt och högt tempo tycker jag. Mm. Tycker jag. Ja. Sen vet jag inte om ni tycker det. Men en sak som jag funderar på. Det är att du tävlar fortfarande för Köttman. För just det? Ja. Det, hur känns det nu? Nu kommer lagessen upp här om mm. ja, inte ens en månad. De har ja, veckor det. bara. Det. Vi kommer hinna, jag kommer hinna lägga ut den här, tror jag, innan lagessen. Okej. Okay. Är, är du med i lag på lagessen? Jajamän. Okej. Okay. Oh ja,
1: ja, Vi har, vi har faktiskt ett lag från Det är tre. Profektgymnasiet och jag. Vi mm. tänkte köra.
0: Ja, nu gör jag ju liksom partymålet här målet här med att jag ordförande i Men jag tänkte, att, hur, hur känns det då? Hade det inte varit roligare att vara med i ett Djurgårdslag?
1: Det är mycket möjligt alltså. Mm. Eh, sen så finns det ju andra fördelar i att vara medlem i, i hemmaklubben liksom. Mm. Eh, dels så har jag ju liksom mer hjärtat där. Mm. Eh, men också så finns det andra möjligheter till form av bidrag och stipendier om man mm. tillhör en Karlskrona-klubb mm. som är svårare att få här i Stockholm.
0: Mm. Ja, vi får, får väl säga det lite självgott berömt från Djurgårds sida, att vi faktiskt är, tycker det är okej.
1: Okay. Ja, jätte. Ja, och att vi
0: också tycker att vi, vi är glada att ha det i, i gruppen för vi tror att det blir bättre för, för svensk väckning och också för oss.
1: Ja, det är väldigt eh, kul att träna här och det är väldigt generöst av det faktiskt.
0: Ja, ja men vi, vi uppskattar det. Så det kan vi vara överens om att vi tycker också att det är en bra lösning. Absolut. Du. Um, vad är du läsa för någonting här i Stockholm? Just nu så
1: läser jag på Bostens idrottsfolkhögskola. Mm. på en tränarutbildning faktiskt. Mm. En ettårig utbildning. Okay. Jag bor också på Sportcampus där.
0: Ja, ni bor där, du, Johan Levin och Linus i Stadsflygåren. Exakt. Ja.
1: Och jag tycker jag tycker det är jättebra. Det Man får läsa och lära sig jättebra saker som saker som man kan liksom applicera i sin egen eh, idrott och karriär eh, allt ifrån idrottspsykologi till eh, nutrition till eh, skador och eh, så vidare. Eh, jag tycker det är jättebra och, faktiskt.
0: Det är kanske en sån utbildning som alla presentiva idrottsmän borde gå. Ja, kanske. Kanske för egen, för egen del. Kanske. Ja. Det
1: är ju en tränarutbildning som sagt eh, men det Det går ju som sagt också att applicera i sitt eget. Så jag tycker det är jättebra.
0: Så det är som en grund. Det var en sak som jag tyckte var intressant. Som sagt, jag har ju haft en intervju med Inge. Och han har ett system för hur han undervisar. Ett väldigt väl utarbetat och mångårigt beprövat system. Och sen kom du upp hit till Ivan. Så frågade Ivan om du hade varit fungerat som fäkttränare. Och på vilken nivå? Och då sa du att ja jag ger lektion nummer ett. Eller hur? Eh,
1: att, inte att jag ger.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men jag tror du tänker på systemet som man kör i kastronom.
0: Men ger inte du? Har inte du gett lektion på nivå ett och upp till nivå ett? Att det, det är liksom den nivån som du ändå som elev har eh, också fått lära dig att ge lektioner på den nivån.
1: Jag har väl inte lärt mig jätte, inte speciellt Jag är inte jätteskolad skolad liksom och inte lärt mig liksom i detalj hur man ger lektion. Liksom. Det jag tror du tänker på kanske är att, är att lektionerna är numrerade från 1 till 10 och att mm. Mm. varje lektion man har har ett nummer och den står för någonting. Ja. Ah, okay. Uh, och det, det är väl det man brukar utgå ifrån då. Det är det systemet man har där. Uh, man utgår ifrån de här siffrorna 1-10 och, och sen så jobbar man därifrån.
0: Ja, okej. Okay. Uh,
1: men jag själv har ingen större erfarenhet av att ge lektion. Lite. Ibland har man fått hoppa in och ta något uh, kid liksom. Men det är mm. inte så jätteofta.
0: Nej. Men och, när du fäktade nu, kunde du, du en dag få fäkta, eller att ingen sa, idag fäktar vi lektion nummer nummer tre eller var du alltid på lektion ja. nummer tio när slutet på den nivån? Ja nej,
1: utan det var nej, utan man hade ju man gick ju från, eh, man hade en lektion som, första lektionen var nummer ett och sen så hade man tvåan och sen trean och sen så så det var inte det var ingen speciell nivå. Det var ingen svårighetsgrad så. Nej men, exakt, det var ingen svårighetsgrad utan det är väl mer, eh, men, första kanske var ettan kanske var fint degage kanske mm. och så gjorde man det i olika lägen och så sådär. Mm. Eh, och sen så Två man var kvart och sex parad kanske och sådär.
0: Hur mm. fungerade var det? Kändes det tryggt att ändå veta att man hade system för lektioner att hålla sig till? Att inte tränaren gick in och gjorde någon, någon random egen lektionsmodell från träning till träning?
1: Jag tyckte det var bra. Mm. Jag tyckte väl kanske att på slutet så var det lite, blev det lite fykantigt och man var kanske lite trött på det. Liksom. Men jag tycker, jag tycker det är en väldigt bra grund. Och jag tycker att som ny, eh, eh, ny så tycker jag det är jättebra att få, få koll på alla vitarna. Liksom. Eh, mm. Så att man blir liksom genomskolad och sådär.
0: Mm. Ja, nej, jag frågar faktiskt ut av eget, eget intresse och nyfikenhet lite grann. För jag ger ju understödslektioner och sen så ger inte jag alla lektioner till de elever som jag ger lektioner till ibland. Mm. Men då, då blir det ofta så att jag går in och så gör jag en grej Så gör jag den grejen med allihopa ja. Oavsett riktigt vad, ja. vad de har fått göra förut För det vet inte jag utan Det blir mer att jag gör Och jag har inte heller någon sån här utarbetad eh, system Att Ivan säger till mig Att idag så ger du den här gruppen nummer fem Nej. Jag kör en grej och sen så märker jag Okej, okay, jag gör det här idag Så gör mm. den med
1: allihopa Ja, Nej, men det, så kan man också jobba mm. Absolut.
0: Ja. Man, Om man inte har ett fast system Så blir man tvungen att ja. göra, göra på det viset Ja, precis om um, man tittar på, på lite grann framtiden då, mm. vad, vad har du för målsättningar i långa loppet och i det korta loppet? Och... Uh,
1: I det korta loppet uh, för säsongen skulle jag vilja säga att det är att uh, ta sig till dag två på världsgruppen, mm. uh, det vill säga topp t- 64. Mm. Uh, Det är det korta. Långsiktiga målet är väl, om man tänker jättelångt så är det väl kanske OS 2028, möjligtvis 2024, jag tror det är lite nära i tid. Men 2028 är väl förbundets riktiga mål och vision och det är väl där jag siktar mot också liksom.
0: Vi har ju en dröm där om att vi någon gång ska kunna få en, en, en kanske ett SO, eh, ett internationella olympis eller FIE. Väl? Mm. Att de gör lite grann en förändring av tävlingssystemet. Det är någonting som Sverige lobbar för att man ska, eller ett, kvalificeringssystemet till OS. Just det. Så att det inte går lika strikt på de lagen som, som kvalificerar sig <coughs> även för den individuella tävlingen. Ja, just det. Eh, och ska, ska det komma till stånd då är det nog som tidigast 2028 som man kan hoppas på att, att man får till någonting där. Ja det jag tänkte på lite grann, du om man tittar på satellit mm. vad har du för, för bästa resultat i, i sådana?
1: Eh, jag skulle tro att det är en kvartsfinal på SAFF mm. för eh, vad nu, förra säsongen eller? Ja,
0: det är lite det. svårt förra säsongen för det var ju två stycken SAFF-pokaler under 2018 mm, just det. så jag kommer inte heller ihåg vilken det var, men du, Nej, jag kommer inte om... eh,
1: jag tror det var det första Ja, den första av det, dem Det
0: var kanske den första ja. Ja. Nej, det... Men Det finns ju flera satellittävlingar Runt om i Europa Lockar inte det att försöka ta sig ut på lite flera satelliter
1: Jo absolut Jag tycker satellittävlingarna är jättebra att Åka på Det lockar absolut Vi har ju åkt på en del SAF bland annat då Oslo, Åbo mm. Sen så var vi inne på att åka till Dublin då men det blev inte riktigt helt bra.
0: Ja, de ligger tidigt. Ja, precis. Belgrad ligger tidigt. De,
1: ja, precis. Belgrad, väldigt tidigt. Mm. Ehm. Sen en annan lite liknande tävlingsform som jag tycker är också bra är U23-världskupperna. Mm. Ehm. Lite, lite liknande nivå. Ehm. De tänkte vi några stycken ifrån. Ta åtta då satsa på också i år mm. i kombination med världsgrupperna just mm. för att eh, amen, eh, känna att man eh, amen, kommer längre i tävlingar och eh, mm. får känna på liksom att vinna och sådär mm. för det är väldigt viktigt för, för självförtroendet och mm. sådär i det långa loppet
0: ja. och det, det är en målsättning för den här säsongen så är det att vara med på U23 ja mm. okay. yes. mm.
1: mm. U23 världsgrupperna och U23 eh, EM då mm.
0: Ser du att du kommer att studera vidare efter det här året? Har du planer på det? Eller vad?
1: Ja, jag har väl tänkt det. Ja. Ehm. Då
0: finns det ju sånt här som universiader också mm. att titta på.
1: Precis, det är ju, verkar ju också superkul.
0: Faktiskt. Ja, det tror jag är en upplevelse. Ja, verkligen. Det var det för mig. Jag tror att de som nu var förra sommaren, eller om det var denna sommar i Italien på universiaden hade en riktig mm. häftig upplevelse också. Så det är nog något ja, man kan få ut en hel del utav, ja. utöver det rent fäktmässiga.
1: Ja, nej, det är nog mäktigt. Mm.
0: Ja, om man tittar eh, på också en tävling som var ganska nyligen. Ni var nere och körde världskupptävlingen i Bern. Just det. En ganska så mastodontartad historia. Ja. Första omgången där gick i tre stycken eh, omgångar. Yes. Så att de skulle kunna köra den. Det gick ingen vidare för dig in i
1: Nej, tyvärr. Inte gick, du
0: gick inte från polen, va? Nej, Nej. Eh, två vinster. Räckte inte. Nej, det, det var tufft. Det är så många med. sig för att komma in i den inkompletta 256 så var det två segrar och minus två eller tre. Det är ganska mm. mycket. Det faktiskt. är mycket. Ja. Mm. Eh, så den, den var tuff. Och sen så i lagtävlingen så mm. fick ni Schweiz.
1: Vi fick Schweiz i första 32 ja, tredje rankade. Mm. Eh, det var också tufft. Det var en mm. upplevelse faktiskt. Mm. Eh. Ett väldigt bra, rutinerat lag eh, ja. som, har, som har Lite mer än oss I, i ryggsäcken Om man säger så mm. eh, Så att, nej vi eh, Vi gick in liksom för att eh, För att eh, Ge dem en jäkla match liksom eh, Men eh, Det rann iväg liksom rätt så snabbt eh, Tyvärr mm. eh, Så att, eh, nej, det var synd
0: hur känns du att gå upp mot de effekterna som ju faktiskt är, både har en, en väldig överlägsenhet vad det gäller, som du säger, rutin och erfarenhet. Men också som, som personer är de ganska så, ja, de har ju rätt att vara kaxiga med den, med den nivån som de håller kanske, men de är också ganska så... så personer, det är inga sådana som man faller om halsen och tredrar och morsar på. Nej, helt övruka är dem kanske nej. Är det någonting som, som du känner, är det, är det eh, provocerande att bara gå upp mot, mot dem eller blir man...
1: Eh, ja, provocerande vet jag inte om de är liksom. Men, eh,
0: Skulle ni kunna få dem på kroken om det stämde? Då? Ja,
1: absolut. Jag tror att vi behöver eh, mer rutin och ja eh, men... Helt enkelt bara få möta bättre motstånd oftare liksom, eh, i sådana här sammanhang för att eh, så småningom kunna klara dem. Liksom.
0: Mm, mm. Vad Ulf Sandegren med? Ja, precis. Ja. Första
1: första tävlingen.
0: Ja, nu får du tänka på att det är en av mina gamla bästisar så att du får något snällt om. Men hur kändes det att ha Ulf där som kanske inte känner er så bra? Det var första gången han var med ute. Mm,
1: nej, det kändes jättebra. Han, eh, det märktes ju liksom att han har varit på tävlingar förut. Eh, han har ju eh, ett oer- oerhört lugn och ja, men, som han också sprider, eh, tycker jag, eh, till, till oss. Eh, har, han har bra, eh, men, han har bra liksom, visioner och eh, sådär om hur han tycker att eh, matchen ska se ut och hur han vill att vi ska fäkta. Eh. Mm. Så att, nej, han, han är en man man ska, man ska lyssna på, tycker jag. Mm. Absolut.
0: Mm, mm. Det låter bra, tycker jag. <laughs> eh, du, jag tycker faktiskt att vi har kommit, eh, kommit ganska långt i den här intervjun. Jag känner mig ganska nöjd. Ha? Tycker du att det är någonting mer nu som vi skulle kunna beröra? Eller prata om?
1: Eh, inte som jag kommer på sådär.
0: Nej, nej. Fast. Nej, men det är som sagt, jag tror att det, jag förstår att det måste ha varit en stor omställning för dig ändå eh, att komma från eh, Chapman och så komma in i den här miljön mycket mera så, med betydligt hårdare träning mm. tror du att du lider lite grann av en backlash effektmässigt från det eller?
1: Nej, eh, det tror jag inte Nej. Eh, Flytten har bara gjort eh, mig gott faktiskt mm. eh, och bytet av eh, Miljö och allting faktiskt mm. det Jag har Man genomgår ju liksom en väldigt Man blir ju På ett personligt plan också Så blir man ju väldigt mycket mer Medveten och mogen liksom. Känner jag ju mm. Mm. Känner jag att man blir ganska snabbt mm. I och med att man Måste stå på egna ben Och sådär mm. så tror jag att det är jag tror det är Lite
0: mamma som kokar gröt på morgonen och smörgåsarna så här. Eller? Nej,
1: exakt. Det får man se till att göra själv nu. Liksom. Mm. så. Att, nej, jag tycker, jag tycker det bara har gjort gott faktiskt.
0: Mm. Bra. Axel, tack så mycket för att du ville vara med i podcasten.
1: Tack för att jag fick vara mm. med.
0: Tack.